0: 每天一篇文章，用文字唤醒思考，用声音带你入梦。想了解更多的精彩内容，大家可以关注我的新浪微博，搜索“任晶浩”，任务的任，北京的京，浩荡的浩。各位好，我是晶浩，今天又跟大家来分享文章了。在大部分人的观念当中，备胎都是，呃，不说悲惨吧。但至少是不开心的。不过呢，今天想要分享的话题就是有一种快乐，只有备胎知道，可不是哗众取宠，也不是以标题党之形式行忽悠之实，而是备胎也快乐过，是真的确有其事啊。教师节那天晚上，我在看王尔德写给爱人波西的告白信。如果你拒绝我的信，我也照写不误。以便你知道，至少有信一直在等着你。然后又一次的，我被王尔德的深情和执念打动了，所以发了个朋友圈，想要知道你表白或者被表白的时候是什么样子吗？又是什么样的感受吗？第二天，果然就看到了一大波深夜发来的情真意切的私信，而且大多还是备胎经历的，所以。我分享给大家。第一个故事来自于 Mary。Mary 的备胎观是，全世界都知道我喜欢他，只有他不知道。看到这样的句式，我立马想起了西爷的再见二丁目。原来我非不快乐，只我一人未发觉。这大概是最悲伤的故事吧。Mary 说，她的初恋。发生在年代久远的高一。第一天上课的时候，因为出发的比较迟，再加上下雨天，去到教室的时候，前排已经没有座位了，只能坐在最后一排。这大概是天意吧。如果不是因为前一天晚上睡得比较晚，如果不是因为赖了一小会儿的床，如果不是因为早餐吃得比较慢，如果不是因为下了大雨，估计也不会迟到。前排就会有位置，那么也就不用坐在最后一排，也就不会和倒数第二排的他狭路相逢了。初见也谈不上经验，托暴雨的福吧，彼此都是很狼狈的。但是 ，Mary 却记住了这个高高瘦瘦又白白净净的男生，因为这个男生主动的给他递了一条毛巾，然后对他微笑了一下。而在其他人的大声哄笑当中 ，Mary 知道了他的名字，他叫杨。但是杨却和他的外表不符，他并不是一个乖巧的学生，而是一个让家长和老师都非常头疼的问题少年。但那又怎么样呢？乖乖女 Mary 就是喜欢上了坏小子杨。最有戏剧性的是，杨喜欢校花。之后的剧情就是 ，Mary 为了杨学劲舞、学唱歌和学喝酒、学跆拳道，只为了让他喜欢。而杨也确实喜欢和 Mary 在一起，但是杨把 Mary 当成兄弟了，甚至希望 Mary 能够出谋划策帮助他追到校花。Mary 的司马昭之心可谓是路人皆知了，可杨的眼睛里却只有校花。所有人都在说 Mary 傻的时候，他也知道自己实在是无可救药，但喜欢就是喜欢了，又没有撤回键可以选择。这一段打着兄弟之名，却过着备胎之时的关系，却在高三之前宣告土崩瓦解了。原因是 Mary 累了，但在跟我说这些往事的时候 ，Mary 给的结束语却是。那真是一段痛并快乐的日子，一直想着，只要他没有追上校花，那自己就有希望和机会。每天想尽办法和他说话，一见到他就立马上前打招呼，回到家就用微信各种是没话找话的。即便后来决定放弃的时候，仍会留心别人口中所带来的他的点滴信息，然后一个人发呆，发呆好久。现在的自己却再也找不回那段时间的勇敢和义无反顾了。我听完之后，沉默了好久，我只能回一个拥抱了。第二个故事来自于大熊，大熊的备胎观是：暧昧了三年多才知道这个女生有男朋友。之前有一篇文章，我忘了什么题目了。大概的意思就是，男生为什么一直不主动地说自己有女朋友？作者的结论是，因为这些男生不想错过潜在的性和潜在的温暖。大雄的故事也很简单，两个人在朋友的生日趴上认识的。女生的名字叫 Cindy， 是温柔美丽的南方姑娘，大雄对她是一见钟情。可 Cindy。对大雄也似乎是颇有好感，两个人经常聊天，属于那种一直对对方说到晚安还说个没完的那种。因为在同一所城市吧，所以他们还是时常见面的，有时候还会一起吃个午餐，或者是喝一杯下午茶，或者看一场电影什么的，几乎就是要准备恋爱的样子了，就差个表白了，贴上属于他的专属标签。但是所有的希望和希冀，都在五二零那天烟消云散了。大雄说：“我准备告白，甚至我还幻想着要一生一世的承诺。”当他打电话约森爹的时候，森爹却一直推脱，他说自己实在走不开啊。虽然男生的直觉没有女生那么准，但是，也许是危机感爆发的缘故吧。大雄有直觉，森迪有事情瞒着自己，所以他终于忍不住的时候，大雄在微信上语音问：“哎，其实，我觉得我们挺合拍的，你觉得呢？”森迪的回复是：“可我有男朋友了呀。”我想得到这样的答案，大雄应该是一脸懵逼了好久吧。也不知道那个时候，大熊花了多少时间找到自己的声音。呃啊，怎么没听你说过？你，你也没问呢。好吧，大熊说：“哦，抱歉，是我的错，我居然没有看出你和你男朋友异地恋。”我问过大熊，你后悔吗？大熊的回答是：“呃。”失落是有的，快乐也是有的，但是后悔，谈不上吧。也许是我还不够好吧，所以，他没有放弃现任和我在一起。也许在森爹心里，我只是一个备胎，但是我却觉得，自己谈了三年的恋爱。虽然现在无疾而终，但是这三年，我也确实很快乐。你说我缺心眼儿也好，但是，我喜欢他，这只是我一个人的事情。与他有关最好，如果与他无关，那也不妨碍我喜欢呀。好吧，果然男备胎都是暖男嘛。这个结论有待考证吧。至于其他快乐备胎的故事，太私人了，就不分享了。而且限于时间的原因，也没有办法展开太多。最后来说一说我个人的想法吧。其实，在当下，爱情其实很不容易，却又很幼稚，所以心智单纯的我们才会一往情深吧。备胎的出现，说到底还是因为某个人的自私。这个人的性别可能是男，也可能是女，名花或者名草有主。但却不说出来，或者明明知道不会接受自己身边这个一直献殷勤的脑残粉，却仍然吊着他们。这其实也并没有绝对的对或者错，只是不同的价值观和原则底线下做出的选择吧。毕竟，这些人也确实是魅力无限，不然何以聚焦众多目光呢？而说到底，所有对这些人的谴责。也只能是站在道德的立场上，别人的喜欢，他们无能为力，所以也并不犯法呀。要冷静理智的看问题，就得先止损，先停黑。我们都要相信，绕过道德感的快乐，终究不会长久的。啊，说人话就是，出来混，总有一天是要还的。哎，我感觉这句话。还真是百搭呀。因为不想失去备胎对自己的好，一直做感情的欺骗者，其实是很懦弱的行为。这样的心机，从长远的角度来看，其实也并不经济实惠。毕竟，纸是包不住火的。当然了，如果你是灯笼的话，就当我没说，因为灯笼还真的就是纸包住火了。说教的话就不多说了。如果你还在努力的备胎转正，那么请你多为自己的幸福想一想；如果你已经知道此生转正无望了，那么悲伤过后，请你相信，会有更好的人来爱你，然后继续热爱生命，拥抱生活吧。好了，这就是今天的故事了。其实，我做过备胎。真的，是有一种快乐属于备胎的，也只有当下，在你做备胎的时候，你能够了解到那种快乐。我身边的人很多都说你是在犯贱，但人不就是犯贱吗？如果你喜欢今天的这个故事、这篇文章的话，如果你喜欢我的这个节目、好想听的话，高抬贵手。将这个音频分享到你的朋友圈、你的 QQ 空间、你的新浪微博。感谢各位
1: 。却假期过完，有什么打算？走过一个天堂，少一个方向。谁在催我成长，让我失去迷途的胆量？我怕谁失望，我为谁而忙？我最初只贪玩，为何变负担？为何我的问题，总得等待别人的答案？的快乐时代长蓝，才领悟代价多高昂，不能满足，不敢停站，然后怎？